0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien Très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler du mastermind que j'ai organisé le 14 septembre dernier. J'ai envie de couvrir dans cet épisode les différentes choses que j'ai pu apprendre durant ce mastermind. Est-ce que oui ou non, c'était intéressant Est-ce que j'ai gagné de l'argent ou pas Comment est-ce qu'on a organisé tout ça Est-ce que je le referai à l'avenir Et avant de démarrer, j'ai une bonne nouvelle pour vous parce que durant ce mastermind, j'ai réalisé une conférence de plus de deux heures et demie sur les leviers de croissance à mettre en place dans votre business en 2023 et en 2024. On parle des dernières stratégies à mettre en place dans votre business, de ce qui fonctionne aujourd'hui par rapport à l'année dernière et surtout on a une grosse partie sur les croyances et les questions à surmonter pour pouvoir faire passer votre business au niveau supérieur. Vu que vous avez été nombreux à me demander si cet atelier pouvait être accessible, j'ai décidé de le rendre accessible pendant une durée très limitée. Vous pouvez accéder au replay de cet atelier il y a une offre juste en dessous, cette offre elle dure quelques jours et une fois que l'offre expire, l'atelier sera retiré de la vente, vous ne pourrez plus y accéder. Donc c'est pas une question de promotion du style euh, il va être plus cher ou non, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de garder exclusif pour mes clients. Et donc une fois que l'offre est terminée, le replay est retiré de la vente et vous ne pourrez plus y accéder. Donc si jamais ça vous intéresse, il y a le lien juste en dessous, la conférence dure plus de deux heures et demie et c'est tous les outils que vous allez pouvoir mettre en place pour scaler votre business cette année et l'année prochaine. Donc, parenthèse promotionnelle terminée. Euh, on va parler du coup de ce mastermind. Et la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est un petit peu pourquoi j'ai décidé d'organiser tout ça. Parce que c'est vrai, un mastermind, c'est pas euh, le produit que j'ai l'habitude de créer. Euh, c'est pas du tout quelque chose que je fais habituellement. En fait, ça fait 6 euh, ans maintenant que j'entreprends sur Internet. Ça va faire 7 ans dans quelques mois. Donc, ça fait quand même un, un paquet de temps. Et vous le savez, parce que j'ai toujours en fait vendu des produits digitaux. J'ai toujours vendu euh, des formations, j'ai eu un moment où je faisais du coaching au tout début et euh, passé un moment où aussi je faisais euh, euh, un membership, mais ça a toujours été digital et j'ai toujours apprécié ce côté digital parce qu'on a l'avantage de pouvoir travailler d'où on veut, quand on veut, organiser ses journées et ça correspond vachement bien à ma personnalité. Maintenant, bah, plus les années passent et plus je me rends compte d'une chose, c'est que l'humain, dans ma vie en tout cas, devient de plus en plus important. Je ne vais pas dire non plus que demain je vais monter un business physique, mais c'est vrai que la première, la deuxième, la troisième année d'entrepreneuriat sur Internet, bah, c'est bien sympa, on, on découvre ce côté un peu liberté, on fait ce qu'on veut, on voit personne, on n'a plus de patron, on se lève à l'heure qu'on veut, donc c'est vraiment bien. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, bah, en fait, encore j'ai la chance, moi du coup, de ne pas être tout seul, parce qu'il y a Jess, avec qui est euh, ma copine, avec qui on travaille tous les jours, donc ça c'est génial. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on commence à se sentir seul, on commence à vouloir peut-être avoir une équipe. Euh, ou peut-être même à vouloir rencontrer ses clients. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bah ça fait faire 7 ans quand même que j'entreprends sur Internet, J'ai jamais vraiment rencontré mes clients. J'ai fait quelques fois des meet up physiques, j'en ai fait 2-3 où j'ai rencontré des gens qui me suivaient, euh, qui pour la plupart déjà étaient clients, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir ce côté où, ok, on organise une journée, on fait quelque chose de sympa, et c'est là que m'est venue l'idée du coup de me dire, tiens, je vais faire un mastermind justement, où pendant une journée, je vais rencontrer mes clients. Mais au-delà de les rencontrer, je voulais vraiment faire une journée qui mêle rencontre, networking, bah finalement, mais aussi apprentissage et euh, coaching. Parce que vraiment, l'idée, c'était pas juste de faire un meet-up où c'est super, on se voit, on discute, mais vraiment d'aider ces personnes-là en physique à développer leur business. Donc, au début, je vous avoue que j'ai eu cette idée de me dire, tiens, pourquoi pas faire un event où on est euh, une cinquantaine de personnes ou parfois même plus 100 personnes. Je loue une grande salle, il y a tout le monde qui vient, c'est génial. Mais euh, c'est pas trop dans ma personnalité euh, d'avoir euh, beaucoup de monde autour de moi et de peu discuter avec les gens, je préfère avoir peu de personnes autour de moi mais vraiment discuter avec les gens. Et vu qu'en plus de ça, c'était la première fois que j'organisais un événement physique, je me suis dit que j'allais plutôt partir sur un petit groupe. Donc à la base, la première idée, c'était vraiment de partir sur un mini-groupe de euh, non pas 16 personnes mais seulement 8 et de partir sur plusieurs jours. Donc sur 2-3 jours où vraiment pendant 2-3 jours on a une réelle immersion, on a ce côté où on aura un prof de sport qui va venir, coach de yoga, méditation, où vraiment on est en immersion totale pendant plusieurs jours et en petit comité. Parce qu'on ne peut pas faire un truc sur plusieurs jours en gros comité, c'est pas possible. Mais au bout d'un moment je me suis confronté à une réalité... Et c'est là que je me suis rendu compte que le physique, c'était tout autre chose que le online. C'est qu'il y a une réalité après derrière de euh, ce qu'on veut faire, de levier, de coût aussi, d'accessibilité. Pourquoi Parce que, étant donné que je voulais qu'on soit une vingtaine, un peu plus au début, euh, il fallait que je trouve un logement. Sauf que trouver un logement pour qu'une vingtaine et plus de personnes dorment sur place, ça veut dire aussi qu'il faut trouver plus de 30 chambres et on commence à euh, être très limité dans les endroits qu'on peut louer. Donc je me suis dit, bon... Ça, sur plusieurs jours, même, ça va être compliqué d'organiser vraiment des sessions avec tout le monde, etc. Donc, OK, on va faire ça sur une journée. Donc, vu qu'on fait ça sur une journée, je vais peut-être réduire aussi le nombre de personnes. Et on s'est dit, OK, on va demander, du coup, on va ouvrir 16, 16 places. On va demander à 16 personnes, du coup, de venir. Et on va faire, euh, du coup, un événement sur une journée. Ça va être de 8h30 du matin jusqu'à 17h30 le soir et plus. Je vais vous... Vous expliquer après le déroulé concret de la journée, mais en gros, ça va être sur une journée. Les gens viennent et repartent le soir et ils dorment pas. Pourquoi les gens ne euh, dormaient pas sur place? J'aurais aimé que les gens dorment parce que ça aurait été plus simple en termes d'organisation, euh, tout simplement parce que bah, il fallait encore une fois, euh, 16 couchages, euh, et non pas 16 couchages en mode 16 lits, mais 16 chambres. Et en fait, on se rend compte du coup, euh, quand on fait pas de online que bah, en fait, ces limites-là, elles sont très complexes, parce que trouver euh, un endroit qui est sympa dans la région, donc moi, je suis dans le sud, j'habite à Montpellier, donc vers Montpellier, mais qui est pas non plus à 3 heures de Montpellier, euh, perdu dans la forêt, qui reste quand même accessible facilement en tram ou en voiture, bah, en fait, c'est compliqué et aussi d'un point de vue de coût, le seul truc que j'avais trouvé, c'était un château euh, où il y avait euh, 40 chambres, donc beaucoup plus que ce, ce dont moi j'avais besoin, et en fait qui coûtait euh, 5500 euros la nuit, je crois, et donc en fait c'était de 1 hors budget, et de 2 c'était pas du tout ce que je voulais, je voulais pas un truc de 50 chambres, moi au max je voulais 16 chambres, et donc en fait je me suis dit « bon, je peux pas faire dormir les gens sur place, c'est pas grave », on fera une journée, les gens viennent le matin et repartent le soir. Et donc la, jour, la journée s'organise comme ça. En gros, le matin, on avait une session où on accueillait tout le monde à 8h30. Donc à 8h30, tout le monde venait, on avait organisé le petit déjeuner, il y avait les cafés, croissants, pain au chocolat, ce que vous voulez, il y avait des jus d'orange et tout. Et au début, la matinée, c'était vraiment, ok, 30 minutes, les gens connectent entre eux, ils parlent, euh, ils discutent, ils échangent, ils se rencontrent, etc. C'est là où justement, moi aussi, j'ai enfin rencontré mes clients, j'ai mis des visages, des noms, j'ai pu parler un petit peu des problématiques. J'ai revu des personnes que j'avais déjà vues euh, ou avec qui j'avais déjà discuté il y a quelques années en arrière et donc c'était génial. Et euh, une fois qu'on a fait ça, on a fait un premier exercice de Icebreaker. Donc l'idée du Icebreaker, c'était en gros à partir de 9h que les gens euh, puissent se présenter chacun leur tour, mais pas devant tout le monde ils vont échanger entre deux personnes et ensuite on fait tourner comme ça les groupes et l'idée c'est juste que on démarre la journée et chacun sait ce que l'autre va faire, ou ce que l'autre fait dans son quotidien. Euh, chacun peut mettre euh, un nom sur un visage, etc., vraiment pour faire connaissance. Une fois que cette partie-là est terminée, on a une grosse session, du coup, euh, de 2h30-3h. Donc, en tout, ça a duré 2h30 de conférence, mais 3h parce qu'on a fait une petite pause quand même entre les deux. Donc, il y avait la conférence le matin. Euh, pourquoi je l'ai organisée le matin Parce que l'idée, c'était d'apporter un maximum de valeur aux gens le matin avec la conférence, comme je vous le disais, qui est encore une fois accessible juste en dessous pendant une durée limitée. Euh, et dans cette conférence, je vais délivrer toutes les méthodes et les stratégies que j'ai pas pu mettre, en fait, à l'intérieur de mes formations. Parce qu'en fait, il faut savoir que dans les formations, j'essaie toujours de respecter un cadre pour amener une personne d'un point A à un point B. Et il y a plein de choses que moi, j'utilise dans mon quotidien, plein d'outils de stratégie euh, qui n'entrent pas, en fait, dans un cursus logique de formation. Et donc, toutes ces choses-là, je les accumule depuis des années. Donc, c'est des stratégies de croissance, c'est des stratégies de structure d'offres, c'est des stratégies aussi pour générer plus de revenus. Euh, et il y a aussi euh, des stratégies beaucoup plus mindset pour casser ces croyances là sur certaines pratiques parce que au bout d'un moment et on en reparlera c'est ça qui limite finalement dans la croissance d'un business et donc je me suis dit je vais délivrer ça le matin ils vont prendre des notes ils vont poser leurs questions il y a un échange un vrai échange comme ça pendant plus de deux heures et demie et comme ça l'après midi ils vont pouvoir prendre ces éléments là et travailler dessus en groupe donc ça a duré trois heures en tout euh, donc de 9h à peu près à midi midi et demi à partir de midi et demi on a brunché, donc il y avait euh, un traiteur qui a organisé un brunch pour tout le monde le midi, et on a pu s'asseoir pendant à peu près une heure et demie, euh, deux heures, euh, justement vraiment pour prendre le temps. On, euh, on s'est bien épongé le matin, on a bien réfléchi, euh, on n'a plus de jus de cerveau, là on se repose, on mange tranquille, tout le monde a pu échanger un petit peu, euh, et en fait, vu que je vous en ai pas parlé du coup euh, précédemment, euh, j'ai pris en fait un, un château, donc un, un gîte qui est un château euh, à 30 minutes de de Montpellier, qui est un énorme euh, domaine euh, qui peut accueillir une quarantaine de personnes, avec un extérieur de 2 hectares, euh, et du coup bah, ce qui était génial c'est qu'on avait tout l'extérieur, il y avait énormément de place, chacun a pu un petit peu profiter et tout, et on a eu de la chance parce que le jour-là il faisait extrêmement beau, donc voilà, le midi c'était chill, chacun faisait un petit peu ce qu'il voulait. Les connexions se sont faites. Finalement, il y a plein de gens qui, qui discutent entre eux, donc euh, à ce niveau-là, c'était top. Moi, j'étais littéralement essoré, <rire> parce que parler devant une vingtaine de personnes pendant plus de trois heures, euh, bah, ça épuise, mais en tout cas, c'était quelque chose de très enrichissant. Et donc, l'après-midi, euh, la fin du déroulé du programme, c'est que l'après-midi, j'ai fait, j'ai organisé du coup des sessions hot-site. Donc en fait, le hot-site, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil incroyable que euh, moi j'utilise avec mes amis de temps en temps dans le business, c'est qu'en fait, on va faire marcher le cerveau collectif. Donc l'idée, c'était de former des groupes de quatre, donc quatre groupes de quatre personnes, euh, où en fait, chaque personne allait pendant une demi-heure euh, énumérer sa problématique, à dire voilà, bah, « Moi, je m'appelle Tony. Ma problématique du moment, c'est que euh, j'ai du mal dans ma création de contenu, j'ai un syndrome de l'imposteur, J'arrive pas à créer du contenu. » Et en fait, l'idée, c'est de faire marcher le cerveau collectif. Donc, les trois autres personnes vont poser des questions vont interagir en mode ok euh, qu'est-ce que tu entends par créer du contenu C'est quoi exactement que tu n'arrives pas à faire Où est-ce que tu bloques Et donc là peut-être que moi je vais répondre, je vais dire, bah bon, en fait je bloque là, je bloque là, je bloque là. Et là les personnes en face vont me dire Ah ok bah c'est intéressant parce que moi je trouve que justement tu devrais faire ça. Ah ok donc moi je vais faire ça, etc. Donc l'idée en fait c'était de prendre ce qu'on a appris le matin, de euh, prendre notre problématique actuelle, donc du moment, et de brainstormer donc par petits groupes sur ces problématiques-là. Et donc entre-temps, ce que j'ai fait, c'est que moi, du coup, vu que j'étais dans aucun des groupes je passais en moyenne 8 à 10 minutes par personne. Donc, je me joignais au groupe, je me greffais au groupe et j'ai fait comme ça le tour de toutes les tables et de tous les groupes pour au minimum coacher une personne pendant 10 minutes à chaque fois. Donc, je venais, j'essayais de comprendre sa problématique et de lui apporter ma vision des choses et de répondre à ces questions. Donc, cette session euh, de hot site elle a duré à peu près 2 heures, 2 euh, heures, 2 heures et demie. Et ce qui nous amène à la fin de l'après-midi, donc c'était 17 h Et euh, là, on avait du coup tout le reste de la soirée pour euh, faire du networking, on avait encore une fois le traiteur qui a organisé un petit, un petit apérodinatoire. Et euh, on a laissé du coup tout le reste de la journée un petit peu pour souffler, pour chiller. Et notamment pour faire du networking. Donc c'est à ce moment-là justement que, bah en fait, ok, on a parlé de tous ces éléments, on a fait du coaching, on a répondu à nos problématiques, on a discuté de plein de choses, etc. Et donc bah c'est la fin de la journée, c'est bon on se repose, on peut discuter aussi entre nous de différentes choses, il y a des connexions qui se sont faites parce qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte parfois qu'elles pouvaient travailler ensemble, qu'elles pouvaient collaborer ensemble euh, et donc voilà, c'est vraiment la fin de la journée échange, discussion et euh, après vers 20h30, 21h finalement tout le monde est rentré et c'est là qu'on a terminer la journée. Donc évidemment, je vous l'ai fait en mode express, mais il y a eu plein de, de choses au-delà de tout ça pendant cette journée. Donc voilà un petit peu pour la partie euh, présentation de la journée, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, etc. Évidemment, je ne suis pas rentrer dans tous les détails, il y avait plein d'éléments euh, euh, à l'intérieur de tout ça, mais au moins dans les grandes lignes, vous voyez un petit peu comment ça s'est organisé. Euh, en termes de chiffre d'affaires, en termes de revenus, qu'est-ce que ça a donné Parce que c'est une question qu'on m'a posée à la fin de la journée, c'est en mode Tony, mais je comprends pas en fait pourquoi finalement t'as fait ça, combien t'as gagné, est-ce que c'était intéressant pour toi ou pas Alors clairement, si vous voulez gagner de l'argent, ce genre d'événement, c'est pas du tout là où vous allez faire de l'argent. Euh, en gros, j'ai généré sur cette journée 4500 euros de chiffre d'affaires euh, parce que c'était 300 euros la place et euh, en tout on avait 14 participants donc j'avais 16 places. Il y en a deux qui se sont pas vendus euh, donc je suis extrêmement content parce qu'il faut savoir que le challenge du physique par rapport au digital il est très différent. Là euh, fallait être présent ce jour-là à cette heure-là, fallait descendre à Montpellier, fallait euh, prendre sa voiture ou un train ou peu importe un, un tram euh, à 30 minutes de Montpellier donc vous voyez qu'il y a quand même beaucoup plus de conditions que juste d'acheter un programme en ligne. Euh, donc j'ai rempli 14 places sur 16 très content, à 300 euros, donc ce qui donne à peu près 4500 euros de chiffre d'affaires. Et en tout, j'ai eu pour 3500 euros de coûts. Donc, il y avait le château à payer, qui était euh, assez cher, ça représente la moitié de ce budget-là. Il y avait le traiteur sur la journée, le traiteur plus tous les à côté, les boissons, euh, euh, les, les, le pain, etc., le matin, le petit déjeuner et tout. Et euh, en plus de ça, il y avait un vidéaste, du coup, une prestation en plus à payer sur la journée, donc le vidéaste qui a enregistré un petit peu donc, des images de la journée, que je vais peut-être utiliser ou pas, je ne sais pas, et qui a aussi organisé euh, l'atelier, la conférence, du coup, pour que je puisse euh, la mettre directement en ligne, encore une fois, vous la retrouvez juste en dessous, en description. Donc, pourquoi est-ce que j'ai fait ça, finalement Parce que euh, c'est loin d'être le plus rentable. Énormément euh, d'énergie à organiser, parce que croyez-moi, ça ne s'organise pas comme ça. Il faut trouver le lieu, il faut trouver le traiteur, faut organiser le traiteur, il faut vous rendre sur place, il faut communiquer, il faut vendre, il faut créer la masterclass aussi, du coup, qui a pris énormément de temps à être créée, parce que ça dure quand même 3 heures de conférence. Euh, et donc, tout ça pour 1000 euros. Alors oui, mais non. Pourquoi Parce qu'en fait... Le but de ce mastermind et de cet événement, c'était pas du tout de gagner de l'argent. Si je veux gagner de l'argent, clairement je crée un cours en ligne, je le vends et je gagne 10 fois, 20 fois plus, avec 10 fois moins d'efforts. Donc en fait, la vraie question à vous poser si vous voulez organiser ce genre d'événement, c'est pourquoi vous voulez le faire. Et moi je voulais pas du tout le faire pour l'argent. Je voulais le faire comme je vous mentionnais en début de podcast, surtout pour enfin connecter avec mes clients, pour voir qui sont mes clients, pour passer une bonne journée, parce que moi aussi j'ai kiffé quand même passer cette journée, euh, pour euh, aussi me tester pour me challenger, pour sortir de ma zone de confort, parce que c'est pas rien de faire des vidéos YouTube, mais c'est encore plus compliqué de faire un événement, d'organiser une conférence devant une vingtaine de personnes, d'être à l'aise, de discuter, d'animer un groupe, et c'est vrai que j'avais envie de sortir de cette zone de confort, et je trouvais tout ça un petit peu, un petit peu incroyable finalement, de pouvoir arriver à sortir de ma zone de confort, d'être aussi à l'aise, je me suis prouvé des choses à moi-même, et ça j'en suis extrêmement content. Donc maintenant, les leçons que je tire de cette journée, qui sont d'un côté des leçons que qu'on peut tirer si on veut organiser ce genre de journée, mais d'un autre côté, des leçons qu'on peut tirer si on est en tant que participant euh, et qu'on a envie de développer un business. La première leçon, c'est que l'humain est incroyable. En fait, je me rends compte de ça de plus en plus dans le business, c'est-à-dire que je ressens de plus en plus dans mon business le besoin de connecter avec des gens. Donc ça peut être avec mes clients sur ce genre d'événements, ça peut être aussi avec des prestataires ou des collaborateurs, l'idée d'avoir une équipe, parce que au bout d'un moment, quand vous faites un, deux, trois ans de business tout seul de votre côté, c'est bien mais vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez vouloir retourner à l'humain. Et euh, la deuxième chose, c'est que euh, je prends conscience finalement au fil des années que l'humain, c'est tout aussi important dans les différents domaines de notre vie, dans le sens où, moi, les meilleurs endroits que j'ai visités dans ma vie, les meilleurs pays, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est toujours... Euh, quand je partage ces souvenirs avec une personne. C'est rarement quand je partage ça tout seul de mon côté et je filme ça avec ma petite caméra. Donc ça, je pense, dans les années à venir en tout cas, j'ai la ferme intuition que dans les années à venir, l'humain va revenir au centre, notamment de business et de beaucoup de business. Je pense que tout ce qui est événement, retraite, euh, mastermind physique, etc., ça va prendre de plus en plus de place parce que, après le Covid, il y a eu une énorme lancée de oui c'est génial, il y a plein d'entrepreneurs sur internet, de freelance de machin, mais que ces personnes-là au bout de 3 ans, il y a le syndrome des 3 ans qui va arriver, elles vont se dire ok je me sens seul, et je connais de plus en plus d'entrepreneurs qui sont prêts à retourner parfois dans des, ja dans des agences, dans des coworkings, parce qu'elles en ont marre tout simplement d'être seules de leur côté. Et je pense du coup que ce genre d'événement ça peut aider des personnes qui, sentent, qui se sentent seules à se reconnecter finalement les unes aux autres. Euh, la seconde leçon, c'est que c'est trop bien de faire un truc la première fois pour le fun et la deuxième fois pour le profit. En fait, cette expérience, elle m'a appris que c'est bien de lancer ce qu'on appelle des MVP, des Minimal Viable Product, donc produits minimum viables, qui sont juste fun, c'est cool, on les lance. On les lance pas pour faire de l'argent, on les lance pour voir ce que ça donne. Et c'est sur la V2 qu'on va faire de l'argent. Donc en fait, ce mastermind, euh, je l'ai pas fait pour le profit, euh, je l'ai fait pour voir ce que ça allait donner. Je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, je l'ai fait parce que j'ai trouvé ça sympa, je l'ai fait parce que j'avais envie de rencontrer les gens. Euh, et j'ai passé une tellement bonne journée, même si c'était très éprouvant, ça demandait beaucoup d'organisation, que je m'empêche pas de le refaire à l'avenir, et pourquoi pas à l'avenir de le refaire en Cherchant du profit. Alors attention, c'est pas parce qu'on cherche du profit que ça va être moins bien. C'est pas ça. Mais peut-être du coup, augmenter l'échelle, euh, rendre ça plus accessible en allant peut-être à Paris ou ce genre de choses. Ce qui fait que je peux rentrer plus de personnes tout en gardant la même qualité. Et donc aller chercher des choses qui sont plus rentables. Et en fait, je fais le rapprochement sur d'autres projets. Parfois, bah en fait, vous allez lancer un programme en ligne, une formation, du coaching, une idée, un e-book, ce que vous voulez, qui sera peut-être pas rentable. Vous allez le faire pour le fun, voir ce que ça va donner. Et c'est pas plus mal. Parce que de cette façon, vous allez vous dire, ok. Je teste, je vois si ça marche ou pas. Je vois si ça prend, je vois si j'apprécie. Le profit, ce n'est pas toujours le, la, la quête de tout. Ça peut être juste pour voir ce que ça donne. Et si vous avez aimé le processus, que vous avez kiffé, et qu'en plus de ça, il y a peut-être quelque chose à aller chercher d'un point de vue revenu, bah en fait, vous pouvez le faire une deuxième fois et améliorer tout ça pour justement aller chercher des revenus. La troisième leçon que j'ai pu retenir, c'est que euh, une grosse partie de votre succès va être liée au mindset. En fait, on s'en rend pas compte quand on se lance, euh, mais ça vient surtout plus tard. Euh, le problème quand on se lance et qu'on veut passer certains caps en termes de revenus, de chiffre d'affaires dans un business, c'est souvent une question de stratégie. C'est souvent parce qu'il bah, vous manque la stratégie, euh, vous n'avez pas de, de, de positionnement, l'offre n'est pas bonne, vous avez des problèmes de copywriting, de contenu, etc. Ça, les stratégies, ça vous permet de passer de 0 à 3000 euros ou peut-être de 0 à 5000 Mais ce qui vous fait passer de 5 à 10, de 10 à 15, de 15 à 20, de 20 à 50 par mois ou par an, ou peu importe, à chaque fois, c'est le mindset. À chaque fois, c'est toujours un blocage au niveau de vos croyances, c'est un blocage au niveau de votre état d'esprit, c'est un blocage au niveau du syndrome de l'imposteur, au niveau de votre pricing, au niveau de votre exécution. Vous savez ce que vous devez faire, mais vous ne le faites pas. Et croyez-moi, parce que je l'ai vu sur ce euh, mastermind, parce que j'ai discuté du coup avec énormément d'entrepreneurs qui me suivent, qui sont dans ces eaux-là, les clients, j'ai pu me rendre compte sur cette journée qu'une énorme majorité des problèmes sont des problèmes de mindset et c'est pour ça aussi que dans ma conférence j'ai accordé une grosse partie euh, justement à des questions de mindset pour casser ces croyances là parce qu'au bout d'un moment les stratégies c'est super mais c'est pas ça qui va faire décoller ce qui va faire décoller et passer certains caps à chaque fois c'est des travails au niveau enfin c'est un travail en tout cas au niveau de votre mindset la réflexion suivante c'est que vous devez agir plus vite en fait il y a une chose que j'ai dit durant l'atelier qui, qui euh, est un, une sorte de, de, de mantra que je me répète, c'est que vous devez prendre des décisions aussi vite que vous les réfutez. Donc je m'explique, il y a euh, deux mois, j'ai eu l'idée de ce mastermind et je m'en souviens parce que j'avais discuté avec une cliente qui justement, Marie, est venue le jour du mastermind et elle m'a dit, mais Tony, comment tu as fait Parce qu'on en a parlé il y a un mois et demi et le mastermind, il est déjà là. Et en fait, je retiens de cette dernière année d'entrepreneuriat que les personnes qui réussissent sont des personnes qui prennent vite des décisions. J'ai une idée, je la lance. Je regarde pas si ça marche, ça marche pas, ça se fait, ça se fait pas, comment je le fais, peu importe. J'ai une idée, je la trouve intéressante, je la lance. On verra après pour les questions techniques de comment on fait, est-ce que ça marche ou pas. Le mastermind, j'ai eu une idée. Une semaine après, la page de vente était déjà faite. La page de vente était faite, j'avais vendu 7 places et j'avais juste trouvé le logement. J'avais payé le logement évidemment parce que c'était le plus important, mais j'avais pas le traiteur, j'avais pas la masterclass, j'avais absolument rien. Je savais pas du tout ce que j'allais faire. Parce que il me restait encore euh, un mois après pour tout peaufiner. Et j'ai une idée, j'exécute. Et ensuite, donc il faut avoir des idées vite, les exécuter, les exécuter vite, mais surtout le piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est qu'il faut arrêter aussi vite ces idées que vous les avez eues. Donc, si une idée est mauvaise, évidemment, on la coupe aussi rapidement qu'on l'a eue. Et les personnes qui réussissent sont des personnes qui exécutent les idées aussi, aussi vite qu'elles les arrêtent. Je vous en ai parlé aussi dans ma newsletter sur LinkedIn. Euh, j'ai voulu me lancer sur LinkedIn, j'ai eu l'idée. Une semaine après, je me suis créé le compte, j'ai posté une fois par jour pendant 30 jours. Au bout de 30 jours, j'analyse, ça marche ou ça marche pas. Ça marche pas, j'arrête. Je ne me, me pose pas de questions. J'ai plein d'autres choses à faire dans mon business, c'est OK. Je me débarrasse de LinkedIn, peut-être que je reviendrai dessus dans 6 mois, dans un an, peu importe. Mais je réfléchis vite, j'exécute vite et j'arrête aussi vite. Donc j'analyse et j'arrête ou pas. Si ça marche, évidemment, vous continuez. Mais je pense que c'est un mindset très important à avoir. Et la dernière chose, c'est que la plupart du temps, vous avez juste besoin d'une confirmation et d'un passage à l'action massif. En fait, euh, on en revient à ces notions de mindset, d'état d'esprit, de blocage et de croyance. Euh, beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus à ce Mastermind et que je vois au quotidien savent déjà ce qu'ils qu doivent faire. Ils savent et vous savez ce que vous devez faire. Vous avez les stratégies, vous avez regardé assez de vidéos, vous avez suivi assez de formations, vous avez assez travaillé sur votre persona, votre avatar, votre positionnement, tout, vous savez déjà. C'est juste que maintenant, vous avez besoin d'une confirmation et d'un passage à l'action. La confirmation, comment on l'a On l'a quand on écoute ce genre de podcast, on l'a quand on va à ce genre de mastermind, on l'a quand euh, on écoute euh, ou on fait des exercices mindset ou au niveau des croyances, euh, on l'a quand on fait du coaching avec une personne parce que euh, on pense à une idée et peut-être qu'on a besoin qu'elle nous dise « oui, c'est la bonne idée, il faut y aller ». Mais quoi qu'il arrive, allez chercher parce que c'est la clé de tout, allez chercher ces confirmations et quand vous les avez, passez massivement à l'action. Si vous savez qu'une chose est bonne, vous savez que vous voulez sortir telle offre, tel produit, vous devez lancer telle plateforme, que vous confirmez que c'est une bonne idée. Pourquoi Parce que je sais pas, je veux lancer mon podcast. Ok, je vais regarder, euh, le podcast ça le vend en poupe, il y a tant de personnes qui écoutent des podcasts, c'est en augmentation. Euh, je vois bien de façon, de façon générale que ça marche de plus en plus, les influenceurs se mettent au podcast. Bon bref, j'ai une confirmation, bah, maintenant j'exécute. Je passe pas six mois à me dire « Ok, qu'est-ce que je fais Attends, mais il y a ma pochette de podcast, faut que je la travaille, faut que je fasse ci. Ouais, mais attends, mais pff, des idées, il faut que je les trouve pour un an. » Non. Vous faites un podcast, vous faites une pochette de podcast pourrie sur Canva, ça prend cinq minutes, et vous enregistrez votre premier épisode. Le reste, ça attendra, le reste, c'est pas grave. Euh, un podcast, un bon podcast, ne se fait pas avec une pochette, il se fait avec des épisodes. Et donc, la pochette, vous allez la refaire une fois, deux fois, trois fois. Allez voir, bah, du coup, vous ne la verrez pas, mais ma première pochette de podcast, c'était une catastrophe. J'ai fait ça sur Canva, ça m'a pris deux minutes, je crois qu'il y a même une faute d'orthographe, je sais plus. Mais c'est pas grave, je l'ai refait au bout de deux semaines ou trois semaines. Ce qui compte, c'est le passage à l'action, parce que c'est, encore une fois, ce qu'il y a de plus important. Donc, on a fait le tour sur cet épisode. Euh, J'espère, en tout cas, qu'il vous aura plu. Moi, j'ai euh, bien aimé en parler, parce que j'ai adoré passer cette journée, rencontrer des personnes, c'était extrêmement intéressant, euh, surtout quand ces personnes-là sont clients ou clients de chez vous depuis des années, et encore une fois, créer cette relation humaine, c'est très intéressant. Petite piqûre de rappel, si vous voulez accéder à l'atelier dont j'ai parlé tout au long de ce podcast, ou en tout cas que vous voulez dé les détails sur ce que contient cet atelier, vous pouvez regarder le premier lien qui est juste en dessous, il y a une offre, à la fin de cette offre-là qui dure quelques jours seulement, l'atelier va expirer, il ne sera plus jamais accessible parce que je vais le retirer de la vente donc checkez le lien juste en dessous je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin je vous dis à très vite c'était tony ciao